0: Откуда вообще к тебе эта идея пришла? Типа, ну, не вот так же, да? Мы сейчас являемся первым буткэмпом в России. Не иди туда, тебе не нужно <с это. У нас была девочка, Лиза, она три раза не сдала, грубо говоря, экзамен. Она закончила, и она пошла в Apple. Это нормально. То, что я не понял сегодня, я пойму, типа, в четверг. Да, это наша майка. Что за мной.
1: Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT Борода. Сегодня у меня замечательный человек, классный гость, э- Гоша Баян, И он нам расскажет про то, что такое буткэмп, и про свой опыт создания буткэмпа. И того, как вообще это проходит, происходит, что это такое. Потому что многие знают, что такое школы, что такое курсы, что такое академическое образование. А буткэмп достаточно э- новое понятие. Поэтому как-то так. Обычно сначала я спрашиваю героя о том, где он жил, как он... Прокачивался, поэтому начнем с самых азов. Расскажи, пожалуйста, как проходило твое детство, как ты, где ты обучался, и угу. дальше продолжим.
0: Я родился в Москве, учился в школе в Москве, потом поступил в институт, э, тоже в Москве. Э, мой институт назывался Московский экономико статистический э, институт э, МЭСИ». И сейчас его нету, это стало частью Плеханова. Я поступал на э, специальность, у меня была прикладная информатика в экономике, да, то есть такой программист-экономист, да? Но чтобы лучше всего представить, что это, это, а, вот если ты знаешь, такой CRM и RP-системы, всякие mm-hmm. такие информационные системы, вот это проектирование, внедрение их. А, то есть большая часть ребят, с которыми я учился, они работают в компаниях вроде там Крок, а, Lanit, Луксофт, это такие интеграторы а, а, SAP, Oracle и других информационных систем. А, но во время обучения у меня было, наверное, то, что интересно да, подписчикам, программирование, да, да меня это... учили программировать, так что я знаю, как учат в российских институтах программировать. А у вас
1: прям программирование-программирование было? Да,
0: я сдавал, сдавал вступительные экзамены, это у меня было либо на Паскале, либо на Делфи. А вот, я помню, там, найти анаграмму, найти полиндром. Вступительные экзамены в универ? Да, да, да. Вы, да. Нифига себе. Да, вот, все мы писали на листочках, это было очень интересно, это было очень здорово.
1: Соответственно, у тебя есть какой-то
0: IT-шный опыт, наверное, после университета? После института я никогда не работал по специальности, я не не занимался внедрением систем, я не занимался программированием. Часть моих одногруппников этим занимались. Я пошел немножко в другую область. Поначалу своей карьеры я работал в венчурном фонде и занимался с IT, со стартапами, но только со стороны, не знаю, таких э, предпринимателей, да, это было совершенно уникально для меня и интересно. Потому что каждый день встречаешься с людьми, которые заряжены какой-то идеей безумной, что они тут сейчас изменят мир, создадут новый Uber, э, не знаю, Facebook или Twitter. Это было было очень...
1: А как так произошло? Просто обычно люди учатся не по специальности, идут в программисты. ты, получается, учился на программиста, а пошел... Работать не по специальности программист.
0: Я пошел в эту область, потому что она мне тогда была очень интересна. Мне всегда, мне всегда были интересны и до сих пор интересны стартапы, люди, которые пытаются что-то создать новое, как-то изменить ход вещей, которые есть, вот. И просто такая выдалась возможность. И я, я начал в этой области все больше и больше изучать, понимать. Поначалу я, конечно, совершенно был, ничего не понимал, у меня было полное такое идеалистическое предположение, что «О, какие классные ребята, давайте дадим денег этим, давайте дадим денег этих». Все, все, все наверное же, все будут э, миллиардными стартапами. Но э, э, когда ты работаешь вот именно в этих инвестициях, да, ты, ты, у тебя такой со временем цинизм э, формируется, и это совершенно нормально, потому что ты видишь 10 проектов, разговариваешь с ними через год, и там остался только один, и ты такой «Но ты же был уверен, что они все должны выстрелить». К сожалению, да, стартап ⁇ это очень рисковая вещь. Не у всех получается, у тех, кто получается, у них все очень хорошо, но надо помнить, что у 9 из 10, скорее всего, ничего не получится, к сожалению. Так, а чем ты конкретно занимался, То есть Я был стажер-аналитик, я занимался, писал отчеты, там, скажем, например, пришел к нам. Bootcamp, да, и говорит, что вот мы тут построим супер классный образовательный проект, да. А давайте проанализируем и заявляют какие-то цифры: да, что рынок, образование там X, да, uh-huh. ты, ты смотришь, ты смотришь, какие есть проекты, ты смотришь, создаешь такой отчет по рынку. Скорее, это обычно какой-то старший твой наставник, он задает вопрос: да, вот, является ли вот это там, правдой, или явля... вот какая цифра здесь? И ты пытаешься. Там используя интернет, какие-то ресурсы, собрать такой отчет и показать там, руководителю. Долго там проработал? Слушай, я там работал несколько лет, потом я работал в другом фонде, так что я в какое-то время был в этой области, а потом решил сам начать делать стартапы.
1: Расскажи подробнее.
0: Ну, слушай, мне кажется, это особенность человека. Если ты подвержен риску, тебе хочется рисковать, да? Я, я, Мне кажется, я такой человек, да. тебе хочется начать в, в этом участвовать, в этом очень интересном пути. А, и первые несколько стартапов были очень неудачные, назвав их имена, я уверен, что это тебе ничего не скажут, но они были в разных областях. И я бы сказал, что это так же, как с любым обучением, с, любым, с любой профессией, ты когда начинаешь, у тебя все будет не получаться, и это нормально не пугайтесь. Первый, если вы начнете делать какой-нибудь бизнес, несколько первых бизнесов не обязательно должны быть успешными, просто нужно вот не сдаваться, и понимать, что с каждым следующей итерацией у тебя становится все э, лучше и лучше. Ты более понимаешь, как это устроено, какие-то учишься. На, на всех своих ошибках ты учишься. Mm-hmm. Да? Вот. Последний мой проект был связан с машинным обучением, с компьютерным зрением. Проект назывался «Easy Dress». Мы по фотографии человека пытались посчитать его рост, размеры, чтобы сказать, какая одежда подойдет ему, а какая не подойдет.
1: Слушай, прикольная тема сейчас. Facebook в похожих направлениях копает.
0: Да, да. Очень многие компании этим занимаются, да. Это главная проблема в онлайн-торговле, что ты, когда хочешь купить какую-то вещь, ты не понимаешь, она сядет на тебя, не сядет. И возвраты в онлайн-торговле одежды – это половина. Каждый второй заказ – это возврат и конверсия, почему люди не покупают, очень низкая, да, и первый, кто сможет хорошо решить эту проблему, он, наверное, золотится и сможет помочь там, значительно вот этот рынок как-то изменить, и, наверное, в будущем мы увидим, что вся торговля происходит не в магазинах, а в онлайне, да, что ты заходишь в какую-то свою виртуальную примерочную, она тебе говорит, сегодня ты там, не знаю, похудел, и поэтому тебе нужно вот это вот.
1: Так а что в итоге у вас получилось? До чего вы дошли? И почему, почему а... не взлетело, я так понимаю, не взлетело?
0: А, смотри, все начиналось как на хакатоне, да, я собрал команду, мы пошли на хакатон, выиграли этот хакатон, выиграли акселерацию от eBay, выиграли поездку в Калифорнию с этой идеей. А, у нас с одним из наших... Менторов, наставников был такой фонд Гагарин Капитал, Коля ну, Давыдов. Знаю, в Беларуси да. есть, кстати. Да, да, не, а Коля Гагарин отличный фонд, если вы делаете свой стартап. В, в, что-то связано с машинным обучением, я вам очень советую с ними поговорить. А, вот, и а, мы долго этим занимались. Проблема следующая: это найти свою нишу, найти, чтобы твой продукт, а, а, как бы, был востребован клиентом, да, это самое, наверное, сложное, и это было у нас где-то на стыке между наукой, да, мы какие-то брали последние публикации, там, не знаю, того что самого Facebook, пытались как-то обучить нашу нейронку лучше, чтобы она лучше определяла. Основная проблема — это отсутствие фондирования, и это очень долгий процесс от финально хорошо работающего продукта, да? у, тебя, у тебя может быть прототип, который при очень хороших условиях работает, да? когда у тебя хорошее освещение, когда у тебя хороший фокус, когда ты в очень таких, а вот такого боевого, что вот каждый клиент на своем каком-то телефоне там конкретно в своей квартире сможет, у нас, наверное, не получилось до этого дойти, то есть я бы сказал, основная проблема это вот отсутствие денег и отсутствие что мы не нашли свой market fit, то что называется. Вот. Сколько вы просто существовали? Мы занимались этим почти год. Ух ты, вот. да. ты там был в роли... Я в роли был SEO. SEO, А да. да. что после этого было? Что после этого было? После этого было как раз, это вот как раз из недавнего проекта, да? после этого как раз был проект Эльбрус. брус Буткэмп. где мы сейчас находимся. И он, мне кажется, достаточно неплохой.
1: Давай тогда перейдем уже к теме буткемпов. Откуда вообще к тебе эта идея пришла? Типа, ну, не вот так же, да?
0: Да, да, нет, все верно. Тут, тут я не, не являюсь каким-то инноватором, да. Наверное, там, когда я делал проект EasyDress, это какая-то совершенно новая идея. Давайте как-то э, сделаем дистрапт э, всей этой индустрии. Все, что связано с буткемпами, это очень такой устоявшийся бизнес, который существует давно в Америке, в Европе, в Азии будкэмп по-настоящему с перевода, с, американ... с английского, да, я бы сказал, такая армейская подготовка интенсив. Это просто интенсив, да, это интенсивное обучение, в данном случае программированию, вот, буткэмпы первые начали появляться в Америке 2012-2011 год. Почему свежая тема. Очень-очень, ну, Да, это как прям вот-вот-вот, да, и поэтому все, что мы делаем, оно очень новое, очень незнакомое. Вот до России, вот мы сейчас являемся первым буткэмпом в России, и пока я других не знаю буткэмпов. В СНГ нет, мне кажется, в Киеве есть буткэмп... Апскейл в Минске, я не уверен, что есть буткэмп. А мы сейчас
1: говорим про буткэмп и JavaScript или в принципе?
0: В принципе, наверное, в принципе о формате, да? Давай я да, еще побольше да, про формат расскажу. Что такое формат буткэмпа? Это обучение в очень сжатые сроки с огромным погружением. То есть это с 9 до 7 каждый день на 3 месяца с целью... По окончанию стать разработчиком, да? научиться делать полноценно То свое приложение.
1: То вы фигачите код?
0: Да, да.
1: <свят> а работать когда?
0: Это, это знаешь, такое... Это, это очень сложно совмещать с чем-либо. Это сложно совмещать, если у тебя есть там э, семейная жизнь такая очень активная, тебе нужно ребенка забирать, отвозить, или там у тебя семья, тебе нужно с близкими много проводить. Это сложно совмещать с работой. Это даже не работа... это Уровень погружения здесь даже больше, чем в работе, э, и это помогает достичь тех результатов, которые у нас сейчас есть, и они очень хорошие. Почти 90% выпускников, которые проходят программу в Альбрусе, находят работу в первый месяц. В первый месяц? Да, в первый месяц. Офигеть. Да, мы, мы очень этому довольны, и, честно говоря, это неудивительно, что вот мы тут в Москве так смогли сделать. Статистика там в Европе, в Америке очень похожая, да, там, зависит от от будкемпа зависит, от качества преподавания, там это может быть от 70 до 100%, но а, по окончанию значительная часть людей находит... Эм работы Есть несколько сайтов, например, Course Reports, SwitchUp, которые постоянно публикуют статистику по каждому из буткемпов, какая у кого стати... какая статистика поиска работы с каким средним заработком. И это то, чем, грубо говоря, буткемпы мерятся между собой. там. Вас, один буткемп. там можно посмотреть уже? А, про нас можно посмотреть, да. Но я бы сказал, там мы не участвуем в их опросах, да, потому что мы пока для них, наверное, еще небольшие, да, они работают с буткэмпами, которые которые значительно дольше существуют. Но я думаю, в какой-то момент мы будем очень прозрачно показывать им отчетность и показывать цифры, как ребята находят. Там, к сожалению, сложно даже найти у них в закладках Москоу, потому что у них на основной это Лондон, Берлин, Нью-Йорк. Но мы очень рады, что мы как-то стали каким-то локомотивом этого движения и очень надеемся, что буткэмп движение будет развиваться, больше таких программ будет появляться, потому что это очень э, хороший способ человеку без опыта совершенно, который никогда не программировал, который хочет начать программировать, войти в эту индустрию, быстро начать. Да? Я бы не сказал, что там, э, это единственный способ, да? есть много разных способов, как, как люди э, учатся и входят в эту профессию. Там, э, кто-то учится в институте, кто-то учится онлайн, кто-то учится там сам. Кто-то идет в буткэмп. Вот это один из способов начать.
1: Слушай, ну звучит очень красиво, мол, ты отучился три месяца с полным mm-hmm. погружением и 90% шансов, mm-hmm. что ты попадешь на работу. Mm-hmm. А, типа, а чем это лучше там, курсов, либо университета, mm-hmm. и чем это хуже? Потому что, ну, если, если так все хорошо, то почему
0: бы всем не идти? Mm-hmm. Как бы а, освобод... да. освободить график на три месяца, на 10 недель и пойти, да. почему нет? Смотри, я думаю, их надо сравнивать. У них у всех есть свои плюсы и минусы, у всех есть свои особенности. И там давай возьмем каких-то несколько критериев, наверное, да. У всех будет отличаться цена, да. Цена в моменте и цена во времени, да. Если ты идешь в моменте в буткэмп, наверное, это будет сейчас там одна цена, да. Если ты пойдешь в институт, эта цена растянута на пять лет, да. То есть если ты идешь в институт, скорее всего, это там программы от двух, лет магистрской до пяти лет... Ну, там. ты можешь пойти на бесплатное. Ты можешь пойти на бесплатное, например. А ты можешь пойти на... Это... Ну, понимаешь, ты должен еще предполагать, что когда ты идешь, значит, ты в это время не работаешь, значит, у тебя должно быть достаточно ну, да. инвести... денег на два года существования. А, а, в институте есть свои особенности. Там, я по своему опыту знаю, что обычно, когда ты придешь в институт, скорее всего, есть и не... Скорее всего, то, что тебе будут преподавать, это то, что было 10-5 лет назад. Есть такое у, нас. у тебя есть такая задержка в, в том, как преподается. Тебе очень повезет, если это будет молодой человек, который там где-то еще параллельно работает, да? Скорее всего, это будет человек, который, там, не знаю, 40-50 он всю жизнь преподавал. То есть у него никогда не было опыта разработки, или она была где-то очень давно. И вот он о ней все еще рассказывает. Да? Когда ты попадаешь в будкемп, зачастую, да, и у меня, в нашем будкемпе и на Западе, это будет человек, который либо сейчас работает где-то и совмещает это с работой, либо он до этого был разработчиком и сейчас пришел к нам преподавать. А куда деваются обычные
1: студенты? Ну, окей, студенты деваются, у них времени нет, там дети, mm-hmm. подростки просто сразу сказал, что это взрослые люди. Почему?
0: Ну, средний возраст... То есть ну, к нам приходят люди от 18 до, наверное, самому старшему нашему студенту было 48. Поэтому там, можно сказать, средний возраст – это 28. И, наверное, значительная часть людей – это вот в этом промежутке в районе 28-26 лет. Есть молодые люди, есть люди, которые, например, ушли из Бауманки, ушли из... Какого-то другого университета, и сказали, что там, им не нравится то, как им преподавали там mm-hmm. и, и пришли к нам.
1: Окей, okay, давай вернемся к обсуждению. Да, давай, давай, да. Мы тут Sorry.
0: много тем. А, а, значит, финансы. Ну, ты есть, смотри, есть несколько критериев, да, и каждый должен для себя понимать. Я, я, может быть, вот здесь как раз можно диалог построить вокруг: а, вот есть критерий времени, есть критерий цены, а, есть критерий тех знаний, которые ты получаешь. И вот по ним нужно сравнить, и каждый человек должен для себя понять, что ему важно, как-то расставить для себя приоритеты. В ну, университете... Окей. С ценой мы примерно да. в
1: университете определились. Давай ну, по да. критерию пробежимся.
0: Давай-давай. В университете что хорошо, что тебе дается очень широкий уровень знаний. Да? Я вот помню, что у нас там учили, как устроены микропроцессоры, операционные системы, очень много знаний, и это очень важно, наверное. Наверное, ну вот как бы... Конечно, лучше, если ты знаешь такой широкий... Я не знаю, насколько у тебя в твоем обучении было, насколько тебе это мешало потом... Ну, оно не Ра... мешало. Оно не мешало, да? Но если ты бы это знал, это было бы хорошим плюсом. Ну, да.
1: Скорее всего, в каких-то ситуациях это могло бы стать плюсом. Ну, да. Open mind, mind такой. Да,
0: да. А, и я думаю, если бы ты бы занимался какими-то более научными вещами, например, там, не знаю, тем же написанием операционных систем или написанием строил, проектировал микропроцессоры, наверное, вот знание вот этих вот фундаментальных вещей очень важно. Да? Да. Если ты идешь там, скажем, в компанию, которая, и ты идешь там JavaScript разработчиком, Python разработчиком, на, нек- на значительной части позиций, возможно, тебе эти знания будут там поначалу избыточные, но в дальнейшем они тебе помогут. В буткемпе основная цель – дать тебе самую базу, чтобы тебе найти вот эту первую работу, да? то есть отбрасывается все ненужное, оставляется только максимально практических знаний, то есть это, там, программирование, знания базы данных, написание тестов, умение работать в командной строке. Сток- Компьютер Science вы даете, да? Но это вот как раз компьютер-сайенс – это наука о компьютерах, да? Мы не даем много теорий, которые тебе дают в университете, но мы даем очень много практических знаний, которых иногда даже в университете тебе не дадут. В адрес у нас был несколько стажеров из очень хороших московских вузов, и я понимал, что они очень круто решают алгоритмы, они очень круто знают язык, но, например, там, в ГИТе они не могут работать, они не очень понимают, как э, делать бизнес, то есть ты даешь бизнес-задачу, да, ты говоришь, смотри, вот сейчас должно быть происходить так-то, так-то, и уровень э, детализации для студента, он должен быть очень большой, да, вот что ты можешь получить в буткемпе? Ты, ты получаешь реальные бизнес-кейсы, да, у нас есть даже настоящие заказчики, которые приходят сюда и дают тебе э, как бы свои бизнес-задачи. Эм, вот я бы сказал, это такая супербоевая атмосфера. Вот будкэмп, я говорю, что первоначально это в Америке как слово подготовка молодого бойца, молодого солдата, да? То есть тебе дают винтовку, и ты начинаешь э, э, как бы уже, уже работать, да? Уже... Это все через практику. То есть получается, в отличие от универов, по знаниям
1: вы даете такой э, более сжатый материал и более целенаправленный mm-hmm. э, и релевантный,
0: mm-hmm. да, современному нашему миру? А, я бы сказал особенность буткэмпа – это практика, практика, практика. 80% это практика и все, что связано с теми знаниями. Вот то, что сейчас происходит в индустрии. Да? Мы пытаемся давать максимально актуальные знания, максимально а, то, что ты можешь потом сразу же применить все на работе.
1: Возвращаясь к финансовому вопросу. Не все могут знать, не все понимают, буткэмп – это дорого. Первоначально это mm-hmm. кажется, что это дорого. Да. На фоне универа бесплатного это уже... Дороже, чем бесплатное uh-huh. обучение на фоне курсов, uh-huh. которые там стоят там, долларов 300, скажем, uh-huh. в месяц максимум. Это тоже дорого. Uh-huh. Просто, чтобы люди понимали, это порядки тысяч долларов. Uh-huh. Объясни, пожалуйста, почему это недорого?
0: А, смотри, должно да, считаться, да. что это недорого. Да, да давай еще так, то сравнения. Там, например, есть американские будкемпы и американское там ну, мы высшее да. образование, угу. да? Есть российские. Мы говорим только о России, да? угу. а, В России ты тоже можешь, не обязательно можешь поступить на бюджет. Как бы хорошо, если ты поступаешь на бюджет а, и а... Цены там, можно сравнивать, да, можно посмотреть, сколько там высшая экономики в Москве берет. У них достаточно неплохо, сильная компьютер-сайенс МГУ и так далее. Сейчас обучение у нас в школе стоит почти 180 тысяч. Это в долларах? 180 тысяч, в долларах... Где-то тысячи. Да, в районе 3 долларов. Да. И если смотреть это как только, только просто обучение... то, наверное, да, это звучит там много, да, но если пересчитывать это, смотреть это, на сколько это получается в час, сколько это получается с точки зрения тех вещей, это поддержка в поиске работы, это помощь в составлении резюме, то атмосфера, которую ты получаешь, то это совершенно можно по-другому, да, посмотреть. Можно посмотреть, что это первая твоя зарплата, по сути, или первые две зарплаты, которые ребята получают у нас на выходе, потому что там средний заработок, с которым наши ребята потом находят работу, это там порядка 100-120 тысяч, да? Это те деньги, которые ты, в общем, отдаешь в первые два месяца. Это хорошо, да? Сколько тебе придется времени себя содержать, пока ты находишься в университете, это там другое. Наверное, важнее, мне кажется, даже тут не денежное вариант сравнивать, а какой-то вариант для себя и какого-то м, ритма обучения. Потому что понять надо важно, что не все могут попасть в буткэмп, и не все могут учиться в таком режиме. Потому что этот режим, он, я бы сказал, не для всех.
1: Вот. <ISAL> По- поясняй, рассказывай. В чем okay. режим отличается а- от общего стереотипного возможности. Да, 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 да.
0: А, я бы сказал, что здесь очень много знаний, которые тебе нужно успевать усваивать, которые там даются тебе и, и твоим как бы твоим а- людям, с кем-то вместе учишься, в очень жадные сроки, да, и не не всем комфортен такой режим, да, из, я бы сказал, из 100%, кто поступает к нам, опять же, да, нужно еще сдать небольшой вступительный экзамен, это тоже важно сказать, из тех, кто проходит этот вступительный экзамен и начинает учиться, а только где-то порядка 90 людей, 90% людей заканчивает курс.
1: То есть, чтобы попасть на буткэмп, нужно есть, сдать экзамен. Да. А что в экзамен входит?
0: А, смотри, это базовые знания. Это базовые знания, что такое переменные, что такое циклы. А, что уже в программировании
1: функции. немножко нужно уметь.
0: Мы считаем, что нужно потратить где-то 10-30 часов, от 10-30 часов на подготовку. Если ты готов потратить 10-30 часов на подготовку, и ты подготовился, и ты знаешь этот материал, то да, ты можешь прийти и попробовать ä, попасть к нам, да. И у нас, получается, где-то два человека на место ä, приходят, ä, когда сдают этот экзамен, то есть проходят экзамен. Окей,
1: okay, они приходят в буткэмп, что uh-huh. их ждет? Uh-huh. То есть ты, приходят... ты говоришь с 9 uh-huh. до 7 обучения, типа, вот просто подчеркну, вы будете учиться почти три месяца, сколько это получается? 8, больше, чем 8 часов, да, 10 да, часов да. в сутки. Ну, да. Не,
0: же... кто-то сидит даже и позже, да.
1: Рассказывай. Что что, что будет вообще?
0: Что будет? Будет день построен. Я могу рассказать, как день построен, да, немного. День построен, что есть утром, начинается это обычно там со стендапа. Все приходят в школу, твоя группа, и вы рассказываете там, какие новые знания у тебя были за прошлый день, с чем у тебя были проблемы, и вы вот так делитесь в группе этими вещами. Потом начинается лекция, которая длится порядка двух часов, тебе рассказывают, какая тема сегодняшнего дня будет. Mm-hmm. И а, она занимает там, скажем, порядка двух часов, да? И оставшийся день – это а, решение задачек, задачек, задачек. И ты никогда не, не остаешься один. У тебя всегда есть кто-то из преподавателей, из наставников, у кого, если ты вдруг столкнулся с большой проблемой, ты можешь а, спросить, обратиться, и он тебе может помочь.
1: То есть у вас есть ментора, преподаватели, которые да. целый день находятся да. и помогают студентам. Да. Uh, расскажи, просто, звучит немножко жестко, что ты целый день по факту проигрываешь, слушаешь теорию. Наверняка есть какие-то еще у вас мероприятия, которые позволяют выставить баланс между работой
0: да, да, да.
1: и не работой. хороший
0: вопрос. Да, это потому что значитель... одна из проблем, которые мы видим, ребята очень уходят да, в программирование. И, там, это, это иногда может быть тяжело, когда ты, у тебя было это мало, а теперь так много. да? Поэтому мы предлагаем у себя на камп... Ну, вот у нас на площадке у нас есть занятия йогой например, да. Офигеть. Чтобы как-то разгрузиться, там, в середине дня ты можешь пойти позаниматься. У нас есть там турник, можешь пойти на турнике поподтягиваться. А есть разные спикеры, которых мы приглашаем, которые приходят из разных компаний, там, не знаю, из Сбербанка, из Яндекса, из Циан, из мэни а, чат которые приходят, рассказывают о том, как у них происходит разработка. То есть у тебя, пока ты здесь учишься, ты еще понимаешь, что такое быть разработчиком со слов настоящих разработчиков, которые приходят тебе рассказывать. Это очень важно. Что еще? Я что-то забыл, да?
1: Неловкое молчание. Я слышал, что вы еще водите ребят по экскурсиям, по компаниям крупных
0: Да, такое у нас есть. Когда вы заканчиваете для выпускной группы, мы зачастую делаем какой-то поход в... На какой-то кампус, например, мы ходили в Яндекс, э, вот, планируем походить еще. И это тоже интересно, тоже интересно по- пообщаться изнутри, посмотреть, как устроено там все.
1: Окей, okay, хорошо. А вот с точки зрения студента, как бы вы какие-нибудь гарантии, как э, компания, которая будет их обучать, как проект, на котором mm-hmm. они обучаются, даете или не даете?
0: Uh, ну, смотри, это 90% наверное... да, да, да.
1: это статистика. Да, да. Это не то, что вы можете сказать: да, чувак, вот мы тебе дадим это, да, это статистика.
0: Наверное, основная гарантия, которую ты получаешь, ты получаешь э, несколько проектов, э, настоящих живых проектов у себя в портфолио, которые у тебя будут на гитхабе. Это те, те вещи, которые ты будешь показывать работодателю, когда ты придешь на собеседование. И это очень важно, да? потому что тебя будут спрашивать за тот твой код и за то, то что у тебя есть в портфолио, и оно будет с тобой всегда. А второе, то, что мы помогаем, у нас есть компании партнеры партнеры, с которыми мы дружим, которые а, приходят уже, когда ты прямо здесь учишься или на выпускной, а, и они а, рассказывают там, вот, ребят, у нас такие классные проекты, да, приходите к нам. И это просто было очень интересно, да? недавно у нас был выпускной, ребята только рассказали о своем проекте, сразу же пришел там CTO и CEO компании, которые начали им питчить, ребят, приходите к нам. Вот, то есть они пять минут как закончили, их уже начинают хайрить. И то, что то, с чем мы как бы помогаем, это вот э, есть в компании партнеров, мы помогаем с ними, мы помогаем тебе с портфолио, чтобы оно у тебя было. И, и вот это тебе э, гарантирует как бы попадание в эти 90% и, и тот успех, который есть, да. Потому что это очень важно, потому что когда ты начинаешь э, свою карьеру, если у тебя нету там какого-то опыта, тебе нужно показать какие-то живые настоящие проекты, да. И это очень сложно. И сложно показать проекты, которые у тебя есть в команде, да. И это то, что мы даем. Окей, а
1: какие практики вы еще используете вообще в в, в рамках обучения? То есть два часа послушал лекцию, там, позанимался час йогой, потом семь часов практики. Это же не просто программирование за компом у каждого, каждый за своим.
0: Как это происходит? Смотри, из практик, которые у нас есть, это такая вещь, как парное программирование. Оно очень распространено в буткемпах. Кстати, да, я совсем забыл сказать, я вообще сам тоже учился в буткэмпе. Мы об этом поговорим еще. Да, окей, да, да. Мы поговорим. А, и, и поэтому я знаю об этом. Да, в, в, в значительной части буткэмпов есть парное программирование. И парное программирование мы при, про, практикуем тоже у нас. А у нас там... Есть элементы аджайла, да, это там стендапы, mm-hmm. ретроспектива. Многие такие элементы, которые даже, вш... ну, как бы, они вшиты в программу, и ребята даже не до конца понимают, что это с ними иногда происходит, да. Но они, я бы сказал, то, то что здесь происходит, это такая, знаешь, ты попадаешь в стажировку, то есть ты думал, что ты пришел на обучение, а в реальности ты пришел на свою первую работу. И вот это в этом, как бы, вот такой формат обучения. Как бы, да, очень много, да, как бы, вот это... Тебе дают задачки, тебя просто твои преподаватели это как твои тим-лиды. Они дают тебе задания, как джуниору, и вот в этом э, таком полустажировке, в полуобучении ты начинаешь входить в профессию, ты понимаешь и разбираешься во всем.
1: Сейчас очень популярный хайпят софт скиллы, ты знаешь. Угу. И звучит так, что как бы вы получаете технические навыки угу. это круто. А угу. вот как софт вы развиваете? Потому что ну, наверняка, чтобы устроиться, нужно еще эту часть
0: тоже развивать. Да, да, да. Как классно проходит. Это очень важно. Я бы сказал, наверное, половина успеха – это твои hard skills, половина – это soft skills. То… Что такое soft skills? Это то, как ты умеешь коммуницировать с командой, это то, как ты впишешься в коллектив, который тебя а, хочет там, взять на работу. А... У нас есть э, вещи, которые направлены на развитие этого. То же самое парное программирование – это важный элемент э, взаимодействия тебя с другими разработчиками. То, как ты объясняешь, что ты написал, э, что значит твой код, как устроена твоя программа. У нас есть э, групповые проекты, когда э, вы в группе каждую пятницу, э, э, мы рассказываем, как это делать, вы работаете в группе, а, и в конце дня вы презентуете свой проект. И очень это каждую круто. неделю. То есть на протяжении 10 недель... Я прям видел эти пичи, это вообще крутая тема. Да, мне кажется, да. Это у нас, кстати, вот я могу сравнить с американскими. У них очень легко дается, потому что у них, видимо, в образовании это очень сильно вшито. Постоянно рассказывать, презентовать и говорить, что ты делаешь. А у нас, ребята, вот для них это как бы стресс. Типа вот тебя смотрят там 30 человек и ты рассказываешь, да, и и там есть как бы канва, повествование, как ты это должен делать, да, это для многих э, помогает им научиться рассказывать о тех вещах, которые они делали здесь, которые они умеют, да, Э, э, это это очень важно, Эм, вот.
1: Как вы в процессе обучения контролируете качество того, как воспринимают эти навыки студенты? Ну, это ж не так, что чел пришел, два месяца просто отучился, Повпитывал, повпитывал mm-hmm. и ушел. Наверняка вы как-то контролите это дело.
0: Да, ну то есть я тебе говорил, да, уже есть вступительный экзамен, когда ты, мы знаем это сам в начале. твой уровень, у тебя должен быть там mm-hmm. тот уровень на входе. И во время обучения есть, по сути, ассессменты, да, каждые три недели у тебя такой промежуточный этап, когда мы... Например, просим тебя сделать целое веб-приложение за день, да, и смотрим, если ты делаешь это и проходишь по этим третям, ты можешь перейти на следующий это, уровень. Это типа как экзамен какой-то? Он по сути, не... да. У нас есть три экзамена во время обучения, которые определяют, можешь ли ты двигаться дальше, если у тебя достаточно знаний. Окей, okay, если человек не прошел экзамен. А если ты не прошел, и мы видим, что ты прямо очень-очень все плохо, да, и вот ты там первые три недели учишься, и, и вот вообще программа не дается... Да, а если совсем все плохо, возможно, программа слишком сложная для тебя. Если это первый раз с тобой, мы, мы, мы тебе в 90, ну там почти почти всегда мы предлагаем повторить эту часть, чтобы ты опять усвоил эту программу и попробовал второй раз сдать. Если ты второй раз сдаешь, точно, скорее всего, это очень сложно для тебя. Но за, что, зачастую думал? зачастую мы как бы пытаемся помочь себе, чтобы ты прошел опять программу, эту часть и опять сдал экзамен.
1: А, но если все-таки ты не сдал? То, то, если то... ты
0: все не сдал, да, то мы э, первые три недели мы полностью возвращаем все твои деньги. Э, если И
1: прощаетесь, да? Ну, грубо говоря, да. Это очень, очень гуманно, кстати. Ну, но тут вот просто такой момент, да. я, я не просто так про да, да, да. Не потому что я там хочу киносекрет узнать, а потому что нужно как-то людям открывать глаза, что это на самом деле недорого и это на самом деле очень э, мягко. Да. Мягко. Тут не нет никого, там, какого-то, не знаю, разводилого или еще что-то. Это не... Просто меня хайп бомбит от курсов, yeah. которых развелось просто мега-много. Да, да, да. Так вот, это не курсы, это будкэмп. Меня Артем зовут. А в будкэмп я попал 20 мая, помню как сейчас. До будкэмпа я занимался абсолютно не связанной сферой с программированием. Кроме программирования появились умения работать в команде. За время обучения в данном буткэмпе мы это мастерство, можно сказать, отточили
0: очень хорошо.
1: Но и огромное преимущество в буткэмпе в том, что учиться здесь, есть возможность здесь учиться. То есть дома ее нету. Дома тебя всегда отвлекает что-то. Дети, жена, собаки, соседи. здесь ты погружен в эту атмосферу. Эльбурса. Контроль качества в виде экзаменов. Три да, экзамена. Три
0: экзамена. Три экзамена, их нужно сдать. Там, бывают люди, когда они не сдают там, первый экзамен не повторяя, второй экзамен повторяют, Могут даже и третий не сдать. Ну, мы прям будем ругаться с ними. И они могут у нас учиться здесь по полугода. Такое бывает тоже. Я никого не мотивирую это так делать, но такое бывает. Но ну, мы просто видим, да, там... Человек классный, да, он классно общается со всеми, он очень старается, да, но вот там, он очень нов для этой там, скажем, индустрии, у него никогда не было никаких там, не знаю, ни HTML в школе, не вообще, да, но очень старается, то да. То есть он доучивается еще с другими группами, да? Да, да, да. Да, он, он учится как бы с предыдущей группой. Я, я, у, у меня в буткемпе была похожая практика, у нас была девочка Лиза, она повторила каждую из фаз, вот она три раза не сдала, грубо говоря, экзамены. И она постоянно еще хотела уходить. То есть она говорила, все, ребят, спасибо, я поняла, это очень не для меня. Я попробовала. Ее там, грубо говоря, преподаватель говорит, не-не-не, Лиза, ты все можешь, ты все получится. Она закончила, и она пошла в Apple. То есть реально, она работала Фига разработчиком себе. в Apple. Хотя реально, вот ее все, как бы, для нее был это самый сложный путь, но она э, набрала те знания, которые нужно, и смогла пройти. Ну, это очень
1: примутирующая история. Да, да. да. Кроме того, что люди не сдают экзамены. Ну, бывает такое, да? То есть большинство все-таки сдает, правильно?
0: Ну, да. Большинство Ну. сдает. Это это исключение, нежели чем какое-то правило. Я бы сказал, 95% ребят, если они в этом режиме, у них все хорошо.
1: Почему такой большой процент? потому что люди отдают себе отчет, что это не просто так, да?
0: Мне кажется, это то, что мы смотрим на входе. Мы смотрим мотивацию человека, мы смотрим его знания. И мне кажется, это важный аспект, что ты платишь деньги. Как бы это ни казалось бы странно, первоначально первая группа, которую мы пробовали, она была еще даже не здесь, а с Альфа-банком мы делали. И там была группа, половина людей заплатила, а половина, грубо говоря, не заплатила. Это были сотрудники, которых прислал Альфа-банк, и никто из них не пришел. Когда... Вообще,
1: даже на первое занятие? Грубо... Вообще
0: не пришел. То есть, ну, как бы у тебя есть... То, что для тебя бесплатно, и ты в это не вкладываешь ни усилий, ни деньги, ничего, тебе кажется, а а зачем оно, да? То есть ты ты намного... э, Мне кажется, наверное, как так психология устроена, что люди в это... Для них это ну, что-то такое бесплатное, ну ну, и ладно. Поэтому те люди, которые попадают все-таки на программу, они очень замотивированы. Я представляю себе людей с курсов, я представляю себе людей с онлайна, И мне кажется, уровень мотивации здесь просто, грубо говоря, ну как бы максимальный, да, потому что все просто пытаются взять максимум для себя, и мы это всячески приветствуем и пытаемся замотивировать студентов на это все, да, чтобы они в эти три месяца, пока они здесь учатся, взяли максимум от программы и нашли свой вот этот вот предел, где в три месяца ты можешь прокачаться по полной. Это не обязательно, что ты там приходишь с одним, знанием X, и выходишь с знанием, грубо говоря, у тебя есть, как, знаешь, как фабрика, вот мы на штамповали, да? У тебя здесь есть возможность, даже если у тебя хорошие знания, прокачаться еще сильнее. Вот, это очень, это очень, как бы, интересный, мне кажется, для многих опыт. такой восхождение на Эльбурс, я Где мой предел?
1: Окей, ты говоришь, что у вас много разных людей приходят, Очень Они замотивированы, они все разные. В то же время я у вас успел побыть уже сутки, я вижу, что у вас очень такая, я бы сказал, даже семейная обстановка, но реально, очень приятная. Расскажи, как ты этого добиваешься? Вот в условиях разности людей, разности характеров, разности, не знаю, гендеров, чего угодно. Uh-huh. Как ты добиваешься того, что вы остаетесь на такой очень дружеской волне?
0: Uh-huh. Наверное, все идет от меня и от команды. Мне кажется, мы как-то вместе все договариваемся на входе, когда люди приходят к нам в команду: преподаватели, помощники и преподаватели, что такие будут правила и как-то их ими придерживаемся, да? И это распространяется на студентов. И второе, мне кажется, это то те ожидания, которые мы ставим в начале, да? Опять же, для и для студентов. Да? мы очень четко объясняем, что здесь такая структура, есть такие правила школы, есть вот такая корпоративная культура, ну, то есть я, это да?
1: формализированная культура, это не просто так, что все пришли и догадываются mm-hmm. там, что нельзя, не знаю.
0: Да, Нет, что-то, есть, что-то есть, не наш, есть, есть наш есть вот правило, который mm-hmm. Кроме того, мы как бы транслируем через свое поведение, через свои слова, да, и, и это передается на всех, а, да,
1: вот. Если к вам придет очень хорошо подготовленный технический человек, но он будет, не знаю, снобом, либо там очень токсичным, угу. возьмете ли вы такого человека?
0: А, если мы это не сможем увидеть на входе, да, когда мы будем интервьюировать человека, но потом это окажется, да, и мы там поговорим с ним раз, поговорим с ним два, а, дадим ему обратную связь, да, парень ты классный ты хорошо работаешь но смотри вот есть проблема то как ты вот делаешь это и это да ты должен ну, это нужно изменить да и а, если человек не меняется да даже тут не вопрос того что нам супер некомфортно будет с ним находиться ему скорее всего будет сложно потом найти работу в этой индустрии да разработки потому что как бы а, никто не хочет работать с людьми которые не могут получать обратную связь не могут работать в команде и быть членом команды потому что разработка это вообще про команду да это ты приходишь в коллектив, в котором много людей фигачат продукт. Тебе нужно вместе с ними это делать. Мне вообще кажется, что это
1: такой достаточно тонкий момент, которого нет в принципе ни в универе, ни на курсах, потому что там людей всех берут по факту. Да. У вас же полное погружение, у вас ответственность перед тем, как этим людям будет комфортно работать друг с другом, плюс командное обучение. Угу. Поэтому это типа важно, то, что ты будешь работать реально в какой-то командной обстановке и будешь этому учиться.
0: Ну да, то есть представляю это так же, как ты пришел на стажировку свою первую, да? Ты токсичен, но тебя, скорее всего, уволят. У нас, по сути, есть... С собой сначала поговорят, а потом уволят. У нас почти почти такая же возможность, да? Мы с тобой говорим, если все не окей, мы тебе вернем деньги и скажем, сори, дюд.
1: Как человеку решиться? Взрослому человеку, у которого есть, допустим, семья, работа, но он очень хочет поменять свою свою область деятельности, может, ему не нравится она. Как ему решиться на то, чтобы вот, пойти в буткэмп, какие нужны действия предпринять, что бы ты посоветовал?
0: Первое, что надо понять вообще, программирование это для тебя или нет, потому что, да, это сейчас индустрия, которой много платят, в которой есть такой какой-то небольшой какой-то хайп, да, о, здорово, там пойду, там что-то такое прекрасное. Но прежде чем вот... Пойти нужно попробовать самому сесть на каком-нибудь сервисе FreeCodeCamp, Codewars, не знаю. Codewars. Codewars, да, не знаю. Очень много разных бесплатных сервисов, где можно попробовать пописать код или пройти бесплатное обучение. Не буду... Ну,
1: окей, а если это просто история про деньги, там человек видит, что много денег в сфере крутится, и у него такой мотиватор?
0: Ну, мне кажется, так будет сложно. Мне сложно представить, что ты приходишь каждый день на работу... Реально страдаешь, пишешь То есть код. нужно, чтобы нравилось это, и нужно я, понять. Как бы, да. Я, я считаю, что должен попробовать, э, и э, попробовать посмотреть, э, если тебе это нравится, если тебе приносит какой то Самое простое удовольствие, там, консолок и у тебя там Hello World, такой, е круто, да, не знаю. Функцию написал, и она там что-то возвращает. Ну, я бы не сказал прям какую то прям эйфории, но если тебе вот этот вот процесс, он не... Какое-то там прям время для тебя, а тебе даже тебе прям интересно решить эту задачку и а что же там будет вот этот правильный запал то это, это правильный знак. Это значит, что тебе этим надо заниматься. Mm-hmm. Это не значит, что тебе надо обязательно идти в будкемп, в университет или в онлайн. Да? Ты должен сам для себя это понять, или, там, не знаю, преподавателя или какого-то наставника. Да? Ты должен понять, что да, это твой путь, да, и понять, что ты придешь к финалу, да? ты станешь разработчиком. Да? Тебе осталось просто понять, как ты доберешься. Ты поедешь на поезде, на э, автобусе или на машине. Да? Если у тебя не очень много времени, у тебя есть деньги, возможность, э, у тебя деньги, возможность, да? ты понимаешь, что ты готов потреблять много информации в сжатый срок, Будкем для тебя. То и... есть
1: любовь к программированию и понимание того, что у тебя есть, грубо говоря, физические возможности это сделать.
0: Да, если ты видишь, знаешь, что у тебя есть три месяца, и ты можешь эти три месяца фигачить, то это это для тебя.
1: Дай, пожалуйста, как основатель буткэмпа, три совета будущим студентам, которые уже собрались прийти в буткэмп, либо пусть в буткэмп именно, собрались в буткэмп, три совета на пустые.
0: Три совета. Первое, решайте еще больше задачек и попытайтесь прийти как можно... Ну, там, с каким-то максимумом, который вы можете прийти, да, не, не предполагайте, что вы придете, как на поезд сядете, и вас там повезут, да, постарайтесь сами вложиться и а, прийти с максимальными знаниями. А, второе, наверное, это там, скажите близким друзьям, что, ребята, на три месяца, на три месяца, все, не отвлекайте, я вот ухожу на гору, и все, у меня это поход, и вот это время я буду полностью занят. А, вот, а третье, третье, еще раз сделайте первое-второе. Третьего совета у меня нет. два, я дал бы только два совета. Наверное, третье даже, знаешь, какой я бы совет дал? Зачастую я вижу какую проблему людей, которые приходят в индустрию, они очень мало представляют об этом, да? У них представление о разработчиках только из... А, «Силиконовая есть, долина». грубо говоря, да, из сериала «Силиконовая долина» из «Матрицы» и еще каких-нибудь фильмов, да? да, да? да. А, у них нет ни друга разработчика, ни родственника разработчика, ни с кем просто поговорить они не могут, спросить, типа, чувак, что ты там делаешь? И это такое, знаешь, представление, что это такой какой-то физик, ядерщик, который садится за клавиатуру, очень быстро что-то печатает. «Рокет Science такой. Да, у него никогда не бывает проблем, если у него проблемы, он ее быстро решает. А это вообще не про это,
1: да? Супер-мены. Да, да это, это не про нас. Это вот.
0: Да, ты сидишь, ты думаешь, ты не очень быстро пишешь, ты с другими людьми общаешься, ты не интроверт какой-то, который вообще боится всех. Э, там, Не, бывают люди, но в общем это как бы так, тоже про общение. И я бы сказал, наверное, третий совет, пообщайтесь с людьми, э, э, с живыми программистами, спросите их, чем это нравится, профессия, чем не нравится. Вот, это прям узнайте, очень правильный совет. Узнайте больше. Так что да, если еще раз суммируя, первое, подготовьтесь максимально в знаниях, второе, скажите внешнему миру, друзьям, близким, да, что вы будете трудиться, и третье, узнайте больше людей в ту индустрию, куда вы хотите прийти.
1: Отлично. Ты не раз упоминал сегодня, что ты участвовал в буткемпах. Да. Это логично, ты создал свой буткемп, наверняка ты да. смотрел, как это делается в других странах, в других э, условиях. Угу. Расскажи, да. где ты был в буткемпах, каких ты был, зачем ты туда приезжал, угу. потому что это все очень интересно.
0: Да, я, так получилось, мне повезло, я учился в буткемпе в Сан-Франциско, который назывался Dev Bootcamp, один из старейших буткемпов в Долине. И учился с 20 другими ребятами.
1: Извини, сразу перебью, это в какой промежуток было, чтобы мы да, понимали? Да,
0: давай, это было в 2017 году.
1: Это вот между какими-то работами? Это,
0: это было перед это было Перед твоим бизнесом? Да, я образом. сразу же вернулся угу. и начал делать проекты.
1: И у тебя до этого, до Изидресса еще были неудачные проекты да, какие-то. Да. То есть ты-то сделал парочку неудачных проектов, грубо говоря, да, и да. поехал в девелоперский будкемп в Сан-Франциско. А,
0: да, да, да. У меня уровень программирования был реально... Я, то,
1: я... то есть ты ноль. после универа забил на программирование, был аналитиком, mm-hmm. потом, нач... потом пошел в бизнес, mm-hmm. и потом ты решил все-таки поехать в буткэмп про программирование. Да, вот это да, нем... да. немного непонятно. Объясни, почему.
0: А, смотри, а, мне... Очень хотелось поучиться в Америке, мне не хотелось платить много денег за это, потому что значительная часть образования, которое есть в Америке, оно стоит там, сотни тысяч долларов. А, жизнь и так далее. Я хотел поехать на какую-то программу, там, два-три месяца, что-то такое очень быстрое и боевое, и я хотел выучить какое-то реальное умение, не, не вот это, знаешь, там, это менеджмент, это там, не знаю, что про переговоры, какие-то такие очень абстрактные вещи. Я хотел очень практическое какое-то умение, да. Если это были бы курсы готовки, я бы поехал на курсы готовки. <свят> а, и я для себя просто понял, что там мне интересные технологии всегда были, и есть, да. И я хочу разобраться в этом изнутри, да, как э, человек, который потом, возможно, будет делать свой бизнес или, возможно, попробует потом в Америке поработать. У меня была такая развилка, да, и я хотел это прямо вот э, руками все начать делать, да? Я понимал, что все, что меня в начали, это была чепуха какие-то очень теоретические знания, да? Это какие-то были такие воображаемые блоки, которые мы куда-то там двигали. То есть без
1: практического применения по факту? Вообще да, никто не объяснял? Да,
0: То есть у меня был там семестр баз данных, два семестра базах данных, и как бы почему это, зачем это, как это связывать с реальной жизнью. А в буткемпе на базы данных там, грубо говоря, у тебя было три дня, но это... за эти три дня я узнал больше, чем за два семестра в э, институте.
1: Сразу скажи, как ты попал в буткэмп? Ты уже знал, что есть такой формат, как буткэмп? Да. Ты целенаправленно искал буткэмп? Да.
0: да, я искал целенаправленно буткэмп. Я, я сначала смотрел на образование в общем, посмотрел, есть MBA-программы, есть магистрские программы, смотрел на них очень долго, готовился к ним, а потом совершенно случайно как бы... Надо еще тут такое объяснить. У меня часть есть родственников, который живет в долине, есть, я поэтому приезжал там, до этого примерно у меня была возможность посмотреть на разные институты, посмотреть на разные программы, да, я сначала на них посмотрел, я сходил туда ногами, посмотрел, как там все устроено, и я походил по буткемпам, и я посмотрел, как там все крутится, и это было мне очень понравилось, да, то есть приходишь, ты фига людей, они что-то очень классно там быстро печатают, там постоянно какое-то есть общение, какие-то лекции, там такой, знаешь, такой бурлящий, ты, ты, ты попал в такой, знаешь, стартап калифорнийский, ты не понимаешь, ты сейчас в офисе Airbnb, когда он начинался, или Facebook, да, не то ли ты в образовательном каком-то учреждении. И мне это очень понравилось. Я стал больше и больше про это читать, изучать, смотреть, готовиться, готовился, поступал. Долго готовился? Слушай, это у меня заняло какое-то время. Это для меня было, причем как бы у меня было это, по сути, я по диплому там программист экономист, да, но я, я готовился, да. А что на вступительных было? Даже меня, меня, меня не взяли в один из будкемпов. Я сначала подавался в Web Academy, это такой суперизвестный хардкор будкем. Нет, они мне сказали сори. Именно по техническим знаниям. По техническим знаниям, знаниям да, 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 не готов. Поэтому я еще подготовился и подался еще в другие два. Меня взяли оба они, я выбрал Dev bootcamp. А чем мне понравился в Bootcamp, там было больше про общение, про софт-скиллы они как бы очень сильно показывали, что uh, они делают большой фокус на софт-скиллы на а для меня это было здорово потому что я не знал, как бы я знал английский но для меня это еще была возможность Может, прокачать кстати, по
1: английского. Они там, если ты в компанию устраиваешь американскую, там нужен high-level английского а в Bootcamp'ах
0: да нет, ты что? Это же страна иммигрантов. Туда люди приезжают с всего мира. Ты там, если можешь говорить... Там люди говорят со страшным акцентом Окей. все. И у нас в буткэмпе тебя было тебя. люди из Японии. Был человек из... Из других стран были люди. То есть там Норвегия, Швейцария. Ну, там они говорят хорошо по-английски. Но вот был человек из Японии, он говорил со сильным акцентом. Это не было проблемой. А была девочка из Бразилии. То есть они как бы... Ну да, они говорят... вот Как бы ты разговаривал с человеком из Средней Азии, да, он говорит с таким <свят> сильным акцентом, ну, вот такие ребята были, и это нормально там. Там тебе... твой акцент не сильно всех удивляет, так что если ты думаешь поехать, э, езжай э, э, в долину, э, 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 там это не проблема знания английского, основное это то, как ты можешь работать в команде, и, и второе, как ты, как разработчик, можешь это добавлять в продукт.
1: Окей, okay, ты пришел в буткэм, помнишь <свят> свои первые впечатления? О, да, конечно, Давай,
0: конечно, конечно. Но а, они все очень быстро говорят, <смех> я не все, не все <смех> понимаю, что здесь происходит, они все начинают представляться, и он, там очень много вот этого вот, а, а, как бы, вещей, как, с точки зрения нетворкинга, да, я, я, какое-то вот умение, а, там. у нас первый день, а, это было так, а, ты заходишь, и надо было рассказать о себе. What? И ты такой, да, там всем рассказывал, все такие, вау-вау-вау. Потом здесь какой-то наставник, а ты с ним тоже болтаешь. И там очень много общения. Общение, общение, общение. Раз... И вот это умение как бы нетворкать, оно там, видимо, где-то со школы, с садика. Оно идет постоянно. Вот. Это было для меня очень новое. И у меня было, когда мы мы начнем здесь программировать. Ну а потом ощущение следующее, вау вау воу как здесь много всего. И нужно успевать все впитывать, и нужно как бы не про... Ну, то есть у тебя эти задания, они как бы как снежный ком. Ты сегодня не успел, все, завтра это как бы... э, оно как бы накапливается, какие-то пробелы, их нужно очень быстро все это впитывать. Но было ощущение полное, что у тебя все завалит.
1: Не хотелось из-за этого бросить просто? ну... Не-не-не. Ну, типа, ты не успеваешь. Не-не-не.
0: Ты что, наоборот, такой, не-не-не, я смогу, Я, я должен. Я приходил по выходным... Я, грубо говоря, у меня там было расписание, я приходил в 9, уходил в 9. И мне было очень хорошо, потому что у меня не было в городе, грубо говоря, никаких друзей, ни семьи. Я, 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 у меня как бы там опция была только приходить сюда. И я понимал, как тяжело было людям, у которых э, семья там. Они такие, не-не, мне надо там с дочкой, с семьей пообщаться и так далее. Или там, О, не, в выходные, но ну, я там. А мне такое, а в выходные что делать? Ну, посмотрел я там на Golden Gate Bridge, ну, еще что-то сделал. И я, грубо говоря, в выходные тоже проводил там. И было здорово.
1: По окончанию буткэмпа, что ты вынес,
0: самое главное? По окончанию буткэмпа, что я вынес? Ты учился
1: в программинском буткэмпе. Логично было бы предположить, что ты пошел бы работать куда-то в айтишную компанию. Да,
0: да. Я ходил по компаниям. Ну, ключевая проблема у тебя в Америке – это виза, да? Тебе нужно иметь визу, чтобы устроиться на работу. У меня такой визы не было. И я поняла, что это там большой минус, и, и, и мне очень сложно там убеждать потенциальных работодателей, что они должны взять меня, а не такого же парня из буткэмпа, друг... у которого есть гражданство. И это, кстати, для нас сейчас тоже такая проблема. У нас есть студент, который приезжают из других стран. Если это не Казахстан и Беларусь, то это проблема. Если у тебя гражданство от другой страны, и, и, и ты не можешь с ним работать в России, это занимает часто время у ребят, чтобы сначала сделать гражданство, а потом начать э, работать. Вот. И в Америке такая же история, да? И, а, вот. И поэтому я понял, что это будет сложно, и э, поехал на какое-то время... Ну, то есть я, я думал, что я, может быть, еще вернусь, не вернусь, не знаю. Да, я поехал в Москву, и такой, а что делать в Москве? Схожу-ка пока на хакатон, да? И сходил на хакатон, и там закрутилась, закрутилась история, тема. да из а, вот. А, что я значительно, ну, то есть, смотри, у меня сейчас огромное количество есть друзей, которые сейчас работают в очень классных компаниях в талине и я, если сейчас приеду, я могу сходить там в LinkedIn, в Microsoft, в Twilio, в Apple.
1: Это все ребята из того... Это все ребята, с которыми я учился Офигеть. вместе,
0: и это очень круто, да? Они все там стали классными разработчиками, то есть они приходили либо на стажировки, либо на инженерские позиции, и сейчас там уже метлы сеньора, да. Есть люди, которые приезжали с других стран, и я там, если поеду сейчас в Токио, если поеду сейчас в Цюрих, я могу повидаться со своими друзьями, с которыми вместе учился. Такая же история, когда ты приходишь к нам в Бутхэм, да, ты, когда здесь учишься, ты, ты выносишь большое количество людей, которые работают в разных классных компаниях, там, Озон, Альфа-Банк, ВТБ, Wildberries, многие другие. Есть ли у вас
1: комьюнити вот это вот глобальное между буткемпами? Зовешь ли ты своих товарищей из буткемпа американского выступить перед ребятами к себе?
0: А, да, да, да. Но даже не... То есть я звал ребят просто друзей, приезжайте в Москву, здесь здорово. Часть людей сказали, не-не-не, у вас так сложно визу оформлять. Некоторые друзья приезжали, я им там показывал город, а я подключаю по скайпе связи иногда своих преподавателей, которые мне Преподаватели? То да. То да, есть да, даже да. на
1: уровне организации Будкемпа там не против такой
0: коллаборации. О, не, слушай, там такая атмосфера поддержки. Это вот тоже очень... Если ты что-то хочешь делать, когда я учился, и после окончания, это, это очень такая атмосфера, которая поддерживает. Да? Я помню, что мне очень хотелось ходить в GitHub в офис и пообщаться с кем-то из разработчиков-выпускников, когда я учился. Да, и я подошел приведовательный такой: ты не, пом-, не знаешь кого-то, кто сейчас в гитхабе? Он такой: фигня, вопрос. Пишет на и меня соединяет с одним из выпускников. И все, я иду уже в пять, ну там через два дня завтракать в гитхаб. Это было. Вот это ощущение, что ты становишься частью вот этой комьюнити выпускников это очень круто. И это очень помогает, потому что вы все прошли один и тот же путь и вы потом попытаетесь помогать друг другу. И я то, что сейчас вижу у нас в школе, есть похожая вещь, что ребята, они идут в компанию, и они потом подтягивают тех людей, с кем они учились вместе, или которые учились на курсы позже, да, потому что они видят, что это были классные ребята, им было приятно с ними общаться, почему не позвать их в свою же компанию и да, с ними вместе работать. И это здорово.
1: Расскажи, пожалуйста, про, про отличия между буткэмпом в Америке и твоим буткэмпом. Наверняка ты много оттуда привнес, потому что ты, uh-huh. ты, ты видел, как это делается. Uh-huh. Но все-таки есть ли разница там, из-за уровня жизни, может, разница ментальности? Uh-huh. Вот как, Какие основные разницы наших буткэмпов? Наших и там ошибок? Давай
0: так, я, я был в 5-6 разных буткэмпах в Америке, я был в 4 буткэмпах в Испании. То есть я видел разные, разные mm-hmm. да, будкемпы. Ну, а...
1: тогда разницу между всем, чем ты видел.
0: И я тебе скажу следующее. Нет? Они все очень похожи. Там есть, очень... там есть разница, но если ты первый раз придешь, ты будешь очень удивлен. У них у всех примерно одинаковые требования на входе. У них очень часто похожая структура разбития там, самой программы. Они часто учат либо Ruby, либо JavaScript. И там очень-очень много похожих вещей. Наверное, те небольшие вещи, которые я уже замечаю, потому что я в этом достаточно много и подробно понимаю, особенности американских буткемпов от российских – это фокус на карьерное развитие. Они там намного этому больше уделяют внимание, потому что там очень это все сложно. У тебя супер конкуренция в Америке, то есть у них прям там такая очень сильная неделя подготовки. Очень много в резюме, в то, как они пишут письма, в то, как они общаются. Тебя очень много на это прокачивают. В Европе, в России мы на этом меньше, потому что у нас здесь немножко другая реальность рынка. Здесь смотрят меньше на резюме, больше на гитхаб и на технические вопросы. В Америке супер смотрят на алгоритмы Прям везде, это прям индустриальный стандарт. Ты должен алгоритмы уметь, просто вот ну, от зубка. Известная история. Да. В России там это типа Яндекс, Касперский, еще будет несколько компаний. Да? Эм, вот, Я бы сказал, вот какие-то такие особенности. Наверное, вот это вот умение, там вот, карьерное это очень сильно отличается. А...
1: Ну, наверное, финансовый вопрос еще в силу того, что да. разные культуры, разные
0: на ну, уровень жизни Ну слушай, люди, с которыми я учился там Давай так, в Америке очень все по-другому К образованию относятся, они все понимают, что в это нужно У То них есть, оно очень дорогое Оно все платное и, и как бы у тебя, если у тебя нету там лишних там, не 200-100 тысяч долларов Или ты не можешь взять такой себе кредит Для людей как бы будет это такая очень хорошая альтернатива И поэтому Там люди приходят Мне кажется Чаще без высшего даже образования Чем у нас у меня были люди, которые там в Макдональдсе работали. Там. Был парень, да, он там до буткэмпа жил в, своем, в своей машине просто, потому что негде было жить. Ну, офигеть. И он получил грант там, от Facebook или от какой-то IT-компании, потому что он, у него были э, мексиканские корни, что там... Mm-hmm. И, и он попал в компанию, в буткэмп, закончил его и пошел работать, вот у компании Walmart есть своя технологическая компания Walmart Labs, да, и да, он пошел в да. Walmart Labs работать. Но он долго искал, он, слушай, он месяца 4 искал, он ходил по всяким хакатонам. Но, тем не менее,
1: 4 месяца, не знаю, для Америки, для нас это в принципе терпимо. Да, нет, После там, курсов там, там ребята в, среднем, в среднем
0: 4 месяца, у У-у-у. нас где-то месяц. Я бы сказал, большая часть. Есть кто-то, кто дольше, вот там эти 10%, ребята, которые не 90%, а 10%, они, наверное, чуть дольше у них этот процесс занимает. Но а у нас намного быстрее люди находят работу. Почему? Потому что у нас сейчас все очень быстро растет. Да. Большой кадровый голод, часть людей уезжает из страны, институты больше студентов не стали производить, где взять людей, да. Курсы, к сожалению, не готовят до уровня, чтобы взять этого человека сразу на работу. Это хорошая вещь, чтобы человек разобрался, да, есть программирование, да, ну вот циклы, функции, да, неплохо. А вот сделать продукт, пока этого еще, мне кажется, не хватает. Есть какие-то хорошие длинные курсы, там, двух-, трех-, четырехлетние, вот. Ну, в общем... На рынке большая потребность. <с- <с-> И это вам скажу даже не только я, а вот любой HR, о котором ну, вы это поговорите. история для. У да, нас да. сейчас
1: очень большой голод. Ты говорил, что ты был в пяти буткэмпах в Америке, я так понимаю, не просто там заходил, да, Да. учился в одном, а в Европе ты учился?
0: Нет, я в Европе не Не учился, учился. я в Америке учился, в Америке ходил еще по другим буткэмпам, общался со студентами, которые учатся в других буткэмпах, в Европе я просто устраивал такой тур, в Испанию я приезжал, мне было просто интересно походить, посмотреть, как у них там устроено. Ты бы хотел еще в какой-нибудь буткэмп съездить? О, и, и вообще тут скажи еще, какие буткэмпы бывают, да, потому да. что это же не только про программирование. Да, да, да. Э, да. Ну буткэмп это да, интенсив, да? интенсивы бывают по программированию, по машинному обучению. Я на машинное обучение бы съездил, есть еще UI/UX, да, UX, uh-huh. дизайн, есть буткэмпы по спорту.
1: Вот да. это вообще трендец. это как? Это типа, ты, ты такой приходишь и целый день на беговой дорожке.
0: Ну да, да. Ну, не на беговой дорожке, это что-то будет из разряда какой-нибудь Майтай, кикбоксинг или какой-нибудь кросфит да. Ты приходишь, у вас типа тренировка, там, не знаю, 4 часа, обедаем, отдыхаем, и потом опять 4 часа. Я в таких еще не был, да, мне это интересно, но я понимаю, что это там типа 2 недели ты фигачишь, спор, да, и у тебя за очень короткое время. Очень жесткая атмосфере ты очень сильно прокачиваешься, mm-hmm. да? Это тяжело для организма, но у тебя по выходу достаточно хороший результат. Вот, я съездил бы точно по машинному обучению и по спорту. Мне, я, я, мне нравится вся идея интенсивного обучения. Я сам там учил язык, потому что ездил, приезжал в Америку и ходил в языковые школы, которые там учились английскому с 9 до трех. То есть тоже такая языковые буткемпы, можно сказать. Вообще, я бы сказал, буткемп — это про погружение. Это можно себе представить, как если я хочу выучить испанский или английский, я еду просто в англоговорящую страну и погружаю себя в эту атмосферу. Если ты хочешь выучить кодинг, то просто мы тебя берем и погружаем в кодинг. Здесь только кодинг, 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 кодинг. Очень много программирования и разработки. И через это погружение ты приходишь к пониманию. У тебя поначалу ощущение, что Воу, что со мной, да? Но часто у нас студенты здесь рассказывают, что они там, то, что они не понимают, это нормально, то, что я не понимаю сегодня, я пойму типа в четверг, да, потому что оно очень много, и твой мозг уже как бы он как-то... То есть там есть интересные игры с мозгом, да, мозг тебе говорит, не иди туда, тебе не нужно это, о, это некомфортно, давай не будем это, давай отдохнем, давай, давай, и у нас этот рептилоидный мозг нас постоянно обманывает, да, говорит такой, давай оставаться там, где нам известно, а известно нам здесь, а вот эти вот все твои рекурсии, замыкания, вот это вот программирование, это тебе не нужно, да, давай уйдем отсюда, и у тебя постоянно такая борьба с мозгом, и ты понимаешь в какой-то момент, что просто этот, этот голосок, этот голос не нужно слушать. И это самое правильное. Это тоже одна из вещей, которые надо здесь научиться. Вот отключать вот это вот желание найти легкий путь, а идти сложным путем. Надо идти вот самым некомфортным путем, когда ты учишься. Когда тебе очень некомфортно, это значит, что ты делаешь что-то правильно, потому что ты выучиваешь что-то новое, у тебя кладутся какие-то новые знания. Чё как? Чо,
1: чо, как а норм? Норм? Чё?
0: Слушай, а чё ты пошла в Мечту осуществить свою. Я пошла в мечту свою осуществить. Я пошла в чтобы осуществить свою мечту. Вот и все. Тут все просто. Либо ты делаешь какие-то шаги в ту сторону, либо нет. Чему я научилась в буткэмпе? Да всему, что связано с программированием, софтскиллы, хардскиллы. Вот начиная от общения и заканчивая тому, как писать элементарный код или вообще строить свое приложение, архитектуру и так далее и тому подобное. Что я сейчас делаю? Я сейчас, я сейчас, я сейчас работаю в компании Втб. Вот вчера был первый рабочий день. А почему вы назвали школу кэмп, буткэмп, Эльбрус? Почему назвали Эльбрус Будкэмп, а, Ну, Будкэмп, потому что мы работаем по такому формату. Ну, это понятно. А Эльбрус, потому что есть такой микропроцессор, Эльбрус. И...
1: Игайся. Я думал, там сейчас будет история типа про восхождение на гору. Нет, а нет, нет,
0: вот... нет. Это uh-huh. такая дань традициям, потому что мой дедушка, он Борис Авташасович Бабаян, да. И он один из создателей микропроцессора Эльбрус. И такая... Дань традиции, хорошее работающее название, да? Она уже...
1: Прикольно, ну слушай, история такая. Да, да, да. Нетривиальная, со вот. смыслом. Еще хочу узнать про комьюнити. ваше, mm-hmm. комьюнити после окончания. Как mm-hmm. вы поддерживаете связь со своими студентами? Mm-hmm. Предоставляете ли вы им какую-то там поддержку? Вообще общаетесь ли? Mm-hmm.
0: Да, ну я... я не... То есть смотри, человек, который был эльбрусовцем, он как бы остается эльбрусовцем на всю жизнь. Ты всегда можешь приходить сюда, ты всегда можешь получать там, поддержку преподавателей, других выпускников, и а, я не сказал бы, да, типа, о, выпускной, все, все аут, все больше не заходите, нет, ребят постоянно приходят, ребята приходят, читают здесь лекции, Ого. у нас очень много выпускников, кто уже работает, просто приходит и рассказывает, там, например, у нас есть студент, кто читает алгоритмы, да, у нас, он сейчас работает в Альфа-банке, приходит, читает алгоритмы, вот, у нас есть э, студент, который в воскресенье приходит, читает лекцию для студентов, которые хотят попасть сюда. В... Я, очень много-очень много. Я, очень я, много... Я, я
1: сейчас, я просто, ваш студент работает в Яндексе читает в лекции, а, в Альфа-банке, в Альфа-банке, да. и читает там. там лекции по алгоритмам.
0: И здесь у нас читает.
1: Офигеть. Это, это, это уровень.
0: Ну, не, я как бы я думаю, это будет. Чем дольше мы будем существовать, этого будет больше. У нас очень хорош... Мне кажется, у нас остаются очень хорошие отношения между студентами и э, выпускниками. И они... им нравятся здесь, им комфортно. Они приходят и пытаются отдать школе то, что школа когда-то давала им. Просто, понимаешь, ты, когда прошел один тот же какой-то такой сложный и в то же время интересный путь, ты э, очень сопереживаешь этим людям, которые там так же, как это и ты, это делали. И если ты можешь им помочь, это сделать легче, почему нет? Вот.
1: Какого размера у вас группы?
0: Группу у нас сейчас порядка 15 человек. Как? от Ну, где-то 13 сейчас на самая большая группа. Ну, вот 13-15 человек — это то, что можно ожидать в следующих потоках, если вы придете.
1: Происходит ли у вас как-то общение между выпускниками и новичками? И вообще теми, кто учится, и теми, кто только пришел?
0: Угу. Ну да, мы все находимся в одном большом пространстве. Зачастую мы как-то все очень близко сидим. Если у вас есть какие-то проблемы, очень часто бывает, что там, не знаю, сидят более старшая группа, сидит там, думает там про, реа... ну, про очень сложные какие-то О, библиотеки угу. и сложные фреймворки. И им всегда, мне кажется, интересно подойти к новичкам, которые здесь пришли неделю, там, и ответить, и помочь им с задачкой, которую они делали там на первую и вторую неделю. Это так, мне кажется, очень, очень хорошо разгружает мозг и помогает тебе а, какие-то свои знания уже предыдущие еще раз уложить. Не то, что мы их специально говорим, вы должны это делать, да, но это так происходит как-то естественно, потому что мы все как-то в одном пространстве. У нас есть много мероприятий, когда мы все вместе общаемся. И вот так это Это, происходит. Это просто прикольный
1: момент. Мне он немножко... Не, не, не поднес, мне было удивительно видеть, что у вас не одна группа, которую вы отучиваете и выпускаете, а у вас, типа, несколько групп, старшие и младшие, они обмениваются опытом, это, ну, это круто.
0: Да, да, нет, Я это...
1: Почему-то у меня был стеотип, что у вас просто одна группа, которую выпустили взяли следующую. А
0: нет, да. это, это намного лучше, потому что у нас есть старшая группа, она передает знания предыдущие, то есть, э, как бы там, о, экзамен, это когда это сложно, или там, о, э, надо мыть посуду, и они там друг другу объясняют какие-то общеправильные правила, да, эти знания как передаются... Из Потому что если бы мы полностью выпускали людей, вот эта вот передача знаний, она была бы хуже. Вот.
1: Правильно ли я понимаю, что, несмотря на то, что вы являетесь российским буткемпом, это, в принципе, международная достаточно тема, и не проблема к вам приехать там, из Белоруссии, из Украины, да, даже из какой-нибудь, может, многоязычной страны?
0: А, да, к нам могут приехать люди, откуда они хотят. Единственное, да, у нас курс идет на русском языке, и поэтому... нужно быть к этому готовым. Есть люди, которые нам пишут из Индии, из Китая, которые хотят там проходить на английском. Сейчас пока нету, возможно, в будущем у нас когда-то будет, но пока это на ближайшем будущем нет, только пока все. Какие еще планы на будущее, может, можешь озвучить? Планы на будущее? Хочется открыть школу в других городах, Хочется открыться, возможно, в каких-то больших, крупных городах России, стран там, СНГ. Я, я не знаю, да, надо это подробнее смотреть, mm-hmm. там, где, где есть правда нужда в буткемпе. И второе, хочется сделать еще две программы, машин Learning и UI UX. Хочется тоже в таком формате, таком интенсивном, вжатом. Этому тоже хочется учить.
1: А если это будет открытие в других городах, это будет франшиза, либо, либо будете сами... Надо смотреть и
0: думать. Возможно, франшиза, возможно... Ну, как бы нужно смотреть в каждом городе, как как это лучше будет. Просто мне кажется, часто, когда люди делают какую-то франшизу, теряется качество, а у нас качество, наверное, самое ключевое. Нам очень важно знать, что те ребята, которых я и преподаватели мы обучаем, что они знают, могут и могут начать эту карьеру в разработке. И если мы отдаем это какой-то сторонней компании, мне кажется, это теряет часть вот этой уверенности, что все у нас хорошо, да. И, ну, я, я не знаю, да? но надо думать.
1: Расскажи про традиции вашего будкемпа.
0: Uh, да, у нас есть гонг. Uh, одна из традиций — это когда человек находит работу, он бьет в гонг. Uh, вот есть такая небольшая традиция. Есть очень много маленьких традиций, Есть традиция, что когда приходят новые студенты, старички рассказывают и дают советы новичкам. Вот такая есть традиция. Когда мы выпускаемся, тоже ребята, мы говорим какие-то небольшие истории про каждого из студентов, прежде чем он выходит. Это очень важно, мне кажется, вот эти традиции, они как бы еще передаются от группы к группе, и она создает такую... Грубо говоря, культуру культуру школы, какую-то историю школы. Вот. Я думаю, что чем дольше, дальше мы будем идти, тем больше будем обрастать этими какими-то своими собственными традициями. Вот. Гонг Бей. такая. Давай.
1: Ну что, движемся к концу. У нас в конце будет небольшой конкурс. Разыграем крутую штуку.
0: Да, это наша Майка, которая. Наша корпоративная майка. Не корпоративная, которую все ребята, когда начинают учиться, у нас получают такой надпись, слоган нашей школы. Блин, тоже ничего не будет слышно. Я же будет, будет, нет? Да? Ты за мной. Я вставлю все попытки. Да, это наша майка с нашим слоганом. It always seems impossible until it's done. То есть... Вот такая вот классная майка. Здесь еще такой секретный, секретное еще послание. Инкод code trust. Так о, что о. очень модная, стильная черная майка.
1: Эту майку мы разыграем, как обычно, за комментарий в комментариях. Ставьте хэштег конкурс и оставляйте вашу историю. О чем?
0: О том, как у вас что-то не получалось, но вы потом все-таки смогли, добились этой цели и превзошли какие-то... Барьеры, которые у вас были. Лучшую
1: историю отсмотрит Гоша, отсмотрит его команда, выберут ее и на ближайшем стриме, как обычно, я разыграю эту маечку. Вот, ребят, вам спасибо, тебе, Гоша, спасибо за крутой рассказ, реально да. посвятил в то, что такое будкемп. Я надеюсь, теперь всем понятно, что это реально классная фишка. Спасибо за то, что ты такой крутой я мужик. Спасибо, что пришел, да.
0: были очень рады.
1: На этом все? А, нет, не это не все. Контакты. Контакты. Можно будет оставить твой контакт? Да, да, конечно,
0: пишите, звоните. Да, мы оставим да.
1: контакты будкэмпа, мы оставим... Да. Мы оставим. Я. Я, я. я оставлю контакты будкэмпа, оставлю контакт твой какой-нибудь да, личный. Да, давай. И на этом, да, на этом уже все. Да, еще.
0: пишите, я могу вам какие-то посоветовать бесплатные ресурсы, чтобы готовиться, чтобы какие-то ресурсы, как подготовиться к экзамену вступительному. Вот, пишите.
1: Спасибо еще раз. Все. Давай. Все. Всем покедово.
0: Пока.